0: Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao podcast de debates da Fundação FHC. Eu sou Otávio Dias, editor de conteúdo. Aqui você poderá ouvir uma versão condensada de nossos webinars. Em maio, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que altera a Lei de Licenciamento Ambiental. O PL 3729 estava há 17 anos tramitando no Congresso mas a votação rápida surpreendeu especialistas e ambientalistas. Eles concordam que é preciso melhorar a gestão ambiental do país, mas discordam de diversos pontos do texto aprovado. Para contribuir com esse importante debate, a Fundação FHC convidou a senadora Cátia Abreu, que será a relatora do projeto no Senado Federal, a ex-ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, e a ex-presidente do IBAMA, Sueli Araújo. Sueli me ajudou a entender o desmonte recente que aconteceu no Ibama. Isabela e eu fomos colegas de ministério. Convido ambas a contribuírem para a discussão que vai ocorrer no Senado nas próximas semanas, da qual serei a relatora, disse Kátia Abreu, que foi ministra da Agricultura e é uma liderança histórica do agronegócio. Ouça como foi a conversa entre essas três mulheres que têm muito a contribuir para essa lei fundamental para o desenvolvimento sustentável do país. Vale lembrar que o conteúdo completo de todos os nossos eventos está disponível no nosso site, fundacalfhc.org.br. Você também pode nos seguir nas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn e Twitter. Eu fico por aqui. Até a próxima!
1: nós vamos conversar nessa manhã a respeito de três, três questões. A primeira delas é, é é pertinente e oportuna a discussão sobre o, o regramento do licenciamento ambiental. Pergunta número dois. Há problemas no projeto que foi aprovado na Câmara? Que problemas são esses? Terceiro, se de fato há problemas, como é que é possível no Senado, sob a sua batuta, construir uma, um projeto melhor, né? e, portanto, um, uma, uma lei melhor uh, do licenciamento.
2: Eu posso responder essa, essa pergunta é, de uma maneira muito direta, Pare... sim, eu acho importante não só modernizar o licenciamento, como modernizar e aperfeiçoar as práticas de gestão ambiental pública no Brasil, observando, como você mesmo sinalizou, que é um debate que tem acontecendo no Congresso Nacional desde 2004, e de lá para cá você tem uma série de outros instrumentos das, das políticas ambientais que foram estabelecidos, ou mesmo regramento jurídico envolvendo a gestão ambiental pública do Brasil, como foi a aprovação da Lei Complementar 140, que disciplina a competência concorrente de gestão ambiental pública em todos os centros da federação, e o licenciamento está no conjunto da, dessas regras eh, da Lei Complementar estabelecendo, inclusive, mecanismos e procedimentos como lidar com isso, o que suscitou é, a, o governo federal editar um decreto em, de, em 2015, é, mostrando como que a União lida na, na sua esfera de competência em relação à tipologia de licenciamento, procedimentos, etc. etc. Agora, modernizar não significa, em é, hipótese alguma, ou não pode significar, em hipótese alguma, criar... É, praticamente um regime geral de exceção de licenciamento, com forte ênfase em aspectos como autolicenciamento, é uma novidade até então não debatida do ponto de vista não só legal, do ponto de vista procedimental, do ponto de vista técnico e obviamente entendendo as consequências e a corresponsabilidade associada a isso. Ah, os nós, ex-ministros de meio ambiente, não manifestamos uma carta pública a respeito do projeto de lei, comentamos isso sobre vários aspectos, inclusive os problemas que nós entendemos como prioritários que deveriam ser observados, e acho que o, o processo também que foi estabelecido na Câmara, nesse substitutivo, ele se revela absolutamente insuficiente, uma vez que não teve construção, consulta, você fez, você não dialogou, você não negociou, você não entendeu a dimensão dos problemas, os tipos de problemas que estão sendo apontados que dirigem o PL, e tampouco você negociou é, com a pluralidade é, de atores da sociedade para criar convergência, não necessariamente 100% de consenso, mas convergência, de tal maneira que você também não esbarre numa situação que o PL revela, que é a insegurança jurídica que ele remete. Então ele descaracteriza, o problema que está colocado é que você tira... É, situações como as, a análise prévia, por que, que o licenciamento existe, ele está associado a um outro instrumento de é avaliação de impacto ambiental, à avaliação preliminar, prévia, exante, de alternativas, melhores alternativas do ponto de vista de implementação de empreendimentos ou de adoção de, de empreendimentos no país para o seu desenvolvimento. O licenciamento não foi concebido para parar o desenvolvimento, ele foi concebido para orientar melhor as alternativas de desenvolvimento e daí você conciliar desenvolvimento com questões sociais e questões ambientais. E, por fim eu acho que é, você provoca com esse, com esse, além do processo, do nosso entendimento, absolutamente insuficiente, que foi adotado pela Câmara dos Deputados, você provoca uma insegurança jurídica sem precedentes, o que ao invés de facilitar o que está todo mundo querendo modernizar, todo mundo ser mais ágil, você vai provocar uma judicialização sem precedentes, aliás, a Sueli fala hoje disso na matéria no valor, e mais do que isso, você, além da insegurança jurídica, você vai provocar uma guerra, uma disputa entre os entes da federação Tá? porque você muda o regramento, você oferece, todo mundo faz sem uma linha de base, sem um sentido de sistema federativo. Tá? O Sistema Nacional do Meio Ambiente é como um SUS, só que não tem transferência de verbo. O Sistema Nacional do Meio Ambiente trabalha, tem que trabalhar de maneira coordenada, porque a natureza também não observa limites tá? geográficos definidos pelo homem. Ela simplesmente, você tem que entender essas dinâmicas, a cumulatividade de impactos. Então, quando você vai para regras, sem entender o que, em que você está mexendo, o projeto revela isso, no meu entendimento, as pessoas que construíram, não conhecem o sistema de licenciamento, não conhecem a prática de licenciamento e querem propor soluções sem entender a extensão dos, dos seus impactos, não são ambientais, mas vou ressaltar aqui, inclusive do ponto de vista da jurisprudência do direito ambiental no país e os custos adicionados podem ser adicionados a isso. Várias das discussões no, no judiciário de jurisprudências criada colocam o licenciamento como um, 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 as decisões associadas ao licenciamento, proteções ao interesse da sociedade civil. Então, eu acho que é importante modernizar, mas é importante rever o processo, é importante rever o conteúdo, é importante que o Senado construa, sim, é um caminho de diálogo, de alternativa, de negociação, e que faça uma ponte. estou olhando aqui a senadora Cátia Abreu, com a experiência que nós tivemos lá atrás no Código Florestal de um diálogo, um diálogo concomitante com a Câmara. É importante aproximar esse mundo legislativo e não criar um ambiente político de disputa, e sim de convergência, para que você possa sair com a lei mais efetiva e mais legítima do ponto de vista da sociedade brasileira e dos seus propósitos. Obrigada.
1: Muito bem, Isabela. Sueli, a palavra é sua, a pergunta é a mesma. É uma discussão oportuna, o regramento precisa ser modernizado. Tua experiência é. de ex-presidente do, do IBAMA te diz o que a respeito?
3: Bom, eu tenho uma grande experiência em assinar licenças e negar também. Né? Mais, mais assinei do que neguei, com certeza. Acho que nos dois anos e meio do IBAMA assinei mais de 1.500 licenças. Mas vamos lá. É, a, a ideia de, da Lei Geral de Licenciamento Ambiental, Sérgio, ela surgiu dos ambientalistas. Na verdade, tem um processo anterior a esse, de 2004, tem um processo, uma proposta do Fábio Feldman de 1988. Regulando o licenciamento ambiental. Depois o deputado Zica entrou com essa outra proposta em 2004, e nesse processo mais mais ou menos uns 20 projetos de lei apensados. pensados. Então, é, a, a questão de ter uma lei geral do licenciamento, que é, padronize os tipos de licença, as regras básicas, é, e tente fazer com que é, reduzir os conflitos é, sobre as tipologias, sobre a aplicação das diferentes licenças, isso na verdade é a defesa dos ambientalistas. Então, inclusive na linha de simplificação e racionalização. Então, nesse ponto de vista, seria uma lei bem-vinda, só que o texto que, que está posto, na verdade, é uma lei de, da não licença, o licenciamento, eh, como nós conhecemos, com a avaliação de impacto ambiental, porque o que importa, Sérgio, não é a licença, a licença é o papel, o que importa é a avaliação de impacto ambiental que está dentro da licença, e esse texto ele exclui isso quando ele prioriza o autolicenciamento, então o país vai deixar de fazer análise de alternativas técnicas e locacionais, simplesmente o licenciamento em mais de 90% dos casos, vai virar um mero registro na internet. Esse, esse, esse ponto é muito dramático e para ter uma lei de licenciamento assim, é melhor não ter a lei e nós ficarmos como estamos. Porque, pelo menos, nós temos decisões consolidadas no Supremo, no STJ, a gente sabe, a, a coisa está meio conflituosa, mas nós sabemos onde estamos é, trabalhando. Eu, eu digo nós, assim todos os, aqueles responsáveis por dar as licenças, os órgãos ambientais estaduais, principalmente, que são os grandes licenciadores do país, dão então mais de 90% das licenças no país são estaduais. Então, assim, a, a, sim, a, a, a lei em tese é uma boa ideia, o país esse, ganharia com uma lei geral do licenciamento, mas com o texto que está aí, eu, pessoalmente, prefiro zero lei, porque realmente ele vai levar a uma insegurança jurídica. Depois, eu, na segunda rodada, eu detalho isso a para o antes de passar
1: a palavra para a senadora Cátia Abreu, eh, lembrar que nós fizemos, nós, Fundação Fernando Henrique Cardoso, construímos é linhas lindo. do tempo é. sobre alguns temas de política pública, cobrindo o período 85-2008 e uma delas é a linha do tempo sobre sobre meio ambiente, vou até pedir para minha equipe jogar o link aí no bate-papo para que as pessoas tomem conhecimento, é uma referência modéstia às favas interessante Senadora Cátia Abreu, é o momento de modernizar o, o, o regramento, criar uma lei geral mais moderna, digamos assim, entre muitas aspas, ou é, o tema é inoportuno e impertinente? palavra sua. é sua.
4: Obrigada, Sérgio. E, mais uma vez, cumprimento a Sueli e a Isabela. Agradeço o convite do Instituto Fernando Henrique Cardoso. Eu tenho uma admiração muito profunda pelo ex-presidente, muito respeito por ele, e para mim é um prazer poder é, participar desta audiência. Bom, eu acho que todos nós, inicialmente, é, temos que fazer uma meia-culpa. Eu não acho que é o momento de fazer é, o licenciamento, eu acho que é passado da hora. É, nós já deveríamos ter feito há muito tempo. E faço aqui uma meia-culpa, porque tanto eu, como Isabela, como Sueli tivemos oportunidades e não conseguimos, certo? Então, este projeto tramita há 17 anos. Então, todas nós somos corresponsáveis é, por não ter esse licenciamento nacional, porque eu sempre achei que ele foi, é, fosse necessário. Eu que lido e milito com o setor agropecuário há anos da minha vida, eu sei dos problemas que nós enfrentamos, os produtores rurais enfrentam para o licenciamento. E por incrível que pareça, é, os grandes produtores é que menos tem problema com licenciamento ambiental, porque eles possuem estruturas muito grandes de competência, de advogados, de especialistas, e para não dizer outras pequenas coisas que acontecem isoladamente, é, e conseguem as suas licenças, porque são empresas muito visadas, então que de certa forma conseguem, é superar tudo isso. Agora, toda a exigência de uma grande empresa fazer toda a exigência para esse interior do Brasil, para os médios e pequenos é, produtores, eu não acho justo é, e nem honesto é, com esses produtores, porque nós sabemos que o Brasil é de uma dimensão continental, nós temos um corpo técnico de fiscalização muito pequeno nos municípios, no Estado e na União, e, por exemplo, eu discordo é, de que um produtor que planta, lavoura dois anos seguidos no mesmo lugar que ele tenha que ir para o cartório das licenças ambientais, certo? Eu não vejo justificativa para isso se ele não tem que desmatar ou se ele está com a sua reserva legal e a sua APP pronta. É mais ou menos uma regra de condomínio. Eu sou dona do apartamento, tenho direito a duas garagens, e dentro do meu apartamento também tem regras, mas no restante ninguém vai definir o que eu vou cozinhar, como é que eu vou limpar minha casa, que dia que eu vou limpar minha casa, eu só não posso fazer barulho. E as partes que são comuns também tem o regramento. Então, mais ou menos, essa, essa, essa prosperidade de licenças, no meu ver, na minha prática é, da agricultura e da pecuária brasileira, a cada dois anos eu engrossar as filas da burocracia brasileira, eu acho insano, não estou falando de desmatamento, mas eu licenciar áreas que são eternamente produzidas no mesmo lugar com pecuária e agricultura, e eu ter que ir para essa mesma fila, é o mesmo que eu ir ter que ir todo ano, com 90 anos, a camada dizer que eu estou viva para o INSS. Então, eu acho que os exageros é que levaram, por exemplo, a mudança do Código Florestal. Depois de 12 anos, nós tivemos uma votação de 410 votos a favor, a 63, e o mundo não acabou. Tudo continuou como antes, e nada da mudança do Código Florestal, que eu e Isabela tivemos juntos com a presidente Dilma nessa orientação, o mundo não acabou, o caos não veio como tantos outros pregavam, apregoavam é, é, no Brasil, certo? É, eu me lembro que tinha ex-ministra que até chorava. E, na verdade, todo o regramento com relação à licença é o que ainda vale hoje. E nós estamos vendo operações da Polícia Federal é, impedindo carregamentos e carregamentos de madeira para fora do país, sem nenhum controle. Eu não acredito que essas pessoas praticaram esse crime sozinhas, sem os órgãos de controle estarem juntos. Nesta, nesta, nesse contrabando. É impossível você passar um tanto de madeira como aquele sem que os órgãos de controle, parte deles, pudesse estar sabendo. Então, eu fico muito preocupada, não só no licenciamento rural, mas no licenciamento das estradas do país, o excesso de burocracia. Então, assim como o país cansou daquela criminalização que o Código Florestal impunha no passado e foi uma vitória de 410 votos e nada de errado aconteceu, nada de nocivo aconteceu, como a votação deste projeto de licenciamento também foi aprovado com, é, se não me engano, é, 300 votos a 122. Ele não teve uma votação maior porque, de fato, tem algumas questões que precisam ser avaliadas, mas eu não julgo esse processo, esse projeto com a negatividade com que a ministra Isabela ou a ex-presidente do IBAMA, Sueli, falam. Com todo o respeito, que eu tenho as duas, as duas são minhas professoras, sempre utilizo delas, lanço mão delas para muitos ensinamentos, mas quem conhece a vida prática da produção e do desenvolvimento, não estou dizendo que elas não conheçam, mas quem está na lida do dia a dia. Eu vou dar um, um exemplo simples e prático para que todos possam entender. Por que, que o Brasil, apesar de ter é, é, 12% da água doce do planeta e 8 mil quilômetros de costas é, é, de mar, nós somos importadores de peixe da China e da Ásia? É simplesmente inadmissível. E eu garanto a vocês, com a experiência que eu tenho como presidente de federação de sindicato rural e de CNA, que é o licenciamento ambiental que faz com que nós possamos importar e comer peixe de gente que não pratica nenhuma norma ambiental. Então, nós importamos legalidade para a mesa do brasileiro e não permitimos, com excesso de burocracia, que, aliás, essa atividade, principalmente em água doce, 99% são pequenos agricultores, nós impedimos que esses produtores possam produzir legalmente para a mesa do consumidor brasileiro e de outros países. Então, é, é, eu, 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 eu sinto que a legislação, na verdade, está sendo muito questionada, Sueli, pelo Supremo, porque a grande maioria da legislação brasileira ainda foi feita pelo CONAMA, e o CONAMA não é o Congresso Nacional, ele é um conselho muito importante, que nós precisamos muito deles, mas eles não podem legislar no lugar do Congresso Nacional, certo? Então, nós precisamos fazer e toda a atuação necessária para é, garantir a preservação ambiental, para garantir a sustentabilidade, porque disso também depende os investimentos externos e disso também depende as nossas vendas e as nossas exportações, o nosso comércio externo. Então, se nós precisamos de uma atividade séria, sim. Então, nós temos vários desafios a ser cumpridos. Nós não podemos sonhar de que o controle absoluto de tudo vai proteger, não vai. O controle absoluto de tudo vai provocar a ilegalidade, a passividade da produção e do desenvolvimento do país e, principalmente, a corrupção. O estado de órgão ambiental do meu Tocantins é um estado de calamidade pública de corrupção. Não por parte de todos os servidores, mas uma parte deles controlada pelo governo do estado, a minha tribuna me dá a liberdade de denunciar, já denunciei por várias vezes, licenças e deslicença para depois cobrar propina. Então, nesse ponto, eu digo que nesses 17, 20 anos, se formos contabilizar do Código Florestal para cá, é muito mais desde o início da luta, nós não fizemos nada para equipar os órgãos ambientais, para que nós pudéssemos colocar alarmes nesses órgãos ambientais. Por que, que o meu projeto anda rápido e o da Isabela leva cinco anos para dar licença? Por que, que o da Sueli levou três? Por que, que o seu foi recusado? Ninguém sabe de nada. É uma caixa preta utilizada para gerar dificuldades, para vender facilidades. Eu estou com pelo menos cinco casos no Tocantins, que é caso de polícia, de licença dada e licença retirada, justamente para chamar os empreendedores para uma conversa particular. Outra coisa que eu chamo a atenção e já caminho para o final, eu acho muito interessante que todas as exigências para a obra pública sejam a mesma exigência de uma estrada privada. O público está sendo feito pelo interesse público. Então, como é que eu posso, de certa forma, é, Sueli, obrigar o DENIT, eu vou deixar a iniciativa privada para depois, como é que eu posso obrigar o DENIT a se transformar num grande órgão ambiental de compensações e de mitigações se o Brasil já tem o Ministério do Meio Ambiente se o Brasil já tem o IBAMA, se o Brasil já tem o Instituto CNBIL, por que que todos esses órgãos, a NTT, a EPL, o DENIT, a VALEC, todos têm órgãos ambientais para praticar o seu plano básico ambiental? É Eu, DENIT, ou iniciativa privada, que tenho que implementar as compensações, as mitigações... Se os animais ali naquela estrada estão sendo mais atropelados, eu tenho que encontrar uma mitigação. A supressão de vegetação que foi feita com a passagem da estrada, o DENIT é que tem que tomar as providências, os bancos de germoplasma, eu não estou dizendo que nada disso é errado, absolutamente. Eu acho que tudo isso está certo. Agora, obrigar um órgão de infraestrutura a fazer a função do que é de um órgão de meio ambiente, eu acho um pouco estranho. Não estou dizendo que sou dona da verdade, eu acho muito estranho. E a mesma coisa com a iniciativa privada. O Ibama é, trabalhar nas obras da iniciativa privada para defender o interesse do Brasil, eu acho que está perfeito. Agora, é, fica parecendo um combate e uma esgrima entre o Ministério da Infraestrutura, que quer construir a infraestrutura para o desenvolvimento do país e se transformando ao mesmo tempo num órgão ambiental executor de mitigações e compensações. É um negócio maluco que eu não consigo entender. Quando você vai pegar as estradas, se você pegar 90% de todos os programas que são obrigados a ser implementados por quem construi estradas, que é no caso o que não estou dizendo que são programas errados, não. Estou dizendo que 90% dos programas implementados nas estradas a serem construídas no país são idênticos. São os mesmos programas são todos iguais, com algumas poucas diferenças. Às vezes, em uma determinada estrada tem a onça, a onça pintada, no outros tem o lobo-guará, no outro é outro animal, tamanduá, que está sendo mais prejudicado. Mas, no geral, se você pegar, como eu fiz, estudando todos os programas para obra... É, terrestre, de estradas e ferrovias, 90% são os mesmos. E esses órgãos ambientais que eu acabei de citar é, dentro de outros órgãos que não têm a função ambiental já tem know-how e estrutura suficiente para o cumprimento de tudo isso. Então, eu vejo com muita simpatia, uma coisa para ser estudada para o futuro, que haja uma agência reguladora é, é, de meio ambiente, especialmente para as obras públicas, que são obras de interesse público. A gente tentar refletir sobre isso. Né? E, e outra coisa que eu acho curioso é com relação às estradas. Isso também os ambientalistas não têm a menor obrigação de, de compreender essa tecnicidade. Se eu tenho uma estrada asfaltada e se eu tenho uma estrada de terra, qual é que degrada mais? É eu todos os anos movimentar a terra para consertar uma estrada sem asfalto ou eu pavimentar e tampar e fazer o tapa-buraco e a manutenção dela asfaltada. É óbvio que a movimentação de terra é muito mais degradante, porque eu tenho que abrir buracos, eu tenho que movimentar terras, e isso prejudica muito mais. Então, eu não consigo entender a lógica de que a estrada de chão existe e o asfalto vai trazer é, é, a antropização, mas, na verdade... A, do ponto de vista ambiental, uma estrada de terra é muito mais nociva. Estou falando aqui algumas, algumas questões para a gente poder esquentar é, o debate, porque eu acho que é, é, é importante a gente debater sobre o mundo real, para a gente contrapor a tecnicidade ambiental, onde é que nós podemos encontrar é, esses pontos em comum para que a gente possa solucionar. Então, é, eu vejo muita burocracia e vejo também, para encerrar, um temor que é bem razoável por parte dos licenciadores dos órgãos de controle, como o Ministério Público. Então, o CIPOAL são 17, 27 mil normas licenciadoras em todo o país, 27 estados, 5 mil e tantos municípios, porque depois do PLC da, da competência concorrente, todo mundo faz licença aqui, porque não seja 27 mil, é, que eu estou vendo a carinha aqui da Sueli já contrariando. Vamos dizer que são mil? Vamos dizer que são 500? É impossível conviver com 500, com 100, com 200 normas ambientais. Não há cristão que aguente. Então, eu acho que tudo isso é, atrapalha é, o desenvolvimento do país e se isso trouxesse uma preservação, se a Amazônia não estivesse sendo desmatada, é, se a extinção dos animais tivesse sido protegidos, com o licenciamento ambiental de hoje, eu ia me silenciar. Mas não é o caso. Nós estamos vendo que muitas coisas negativas estão acontecendo, gravíssimas, ao ponto de busca e apreensão nos, nos órgãos de controle ambiental, na casa do ministro do meio ambiente, queira Deus que ele seja inocente, que ele esteja sendo injustiçado, eu peço a Deus por isso, que é uma desmoralização para o nosso país, ele poderia pelo menos se afastar até comprovar a sua inocência, eu acho que é um descrédito para o país, mas acho que esse projeto do licenciamento, a gente pode fazer, sim, alguns contornos, algumas, é, alguma flexibilização, mas eu não acho ele, sinceramente, depois de tudo que li, e olha que essa noite eu passei estudando muitos detalhes, eu não vejo, assim, um grande bicho papão é, que não possa ser revestido e melhorado no Senado Federal.
1: Como a Isabela tem que nos deixar a, ao meio-dia de impreterivelmente, eu vou inverter um pouco, começaria a Sueli essa segunda rodada, mas eu vou passar para a Isabela e quase que te diria de maneira muito simples, é, 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 como é que você responderia é, a arguição que fez a senadora Cátia Abreu?
2: Eu acho, que adorei que a Cátia tivesse feito alguns sinalizados, é, inclusive ter voltado no tempo com a questão do Código florestal. Quero lembrar a ela, que ela, se le... ela certamente se lembra, que o projeto foi aperfeiçoado no Senado e depois foi revisto por uma medida provisória. medida provisória é essa que corrigiu uma série de questões que tinham sido mal colocadas no debate na Câmara dos Deputados na votação de 410 votos versus 63 e essa construção de volta ao Congresso Nacional possibilitou ter o Código florestal que depois foi é, é, consolidado por decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, o que, que eu estou dizendo com esse processo, primeira linha? Teve que ir ao Supremo para consolidar. Não podemos ter discussões no Congresso que toda vez que tem uma divergência tem que ir ao Supremo e você não implementa a lei. E olha que nós fizemos o cadastro ambiental rural, etc. etc. Então, lembrando que o Código Florestal foi um processo altamente negociado você sabe disso, Kátia. Você foi uma pessoa que se sentou na minha sala e assinou 10 compromissos e cumpriu os 10 compromissos que você assinou com o presidente da, da CNA e da Comissão de, de da Agricultura no Senado. Então, o que é o primeiro ponto? Temos que negociar, temos que não passar o trator tá? e tão pouca boiada. E os tempos do mundo são de rastreabilidade boiada e não de passar a boiada. Então, é importante que você tenha segurança no quadro regulatório ambiental no Brasil para oferecer, por exemplo, Kátia, segurança para o agricultor brasileiro quando for exportar e não ficar sendo questionado que a lei é frouxa ou que a lei é isso ou que a lei é aquilo. Primeira questão. A segunda questão que é importante reconhecer, eu acho que você também coloca isso muito bem, eu acho isso é, extremamente relevante, que é, a gente... Tem que defender o aperfeiçoamento do sistema. O que está colocado aí? Você deu vários exemplos, não necessariamente todos eles eu concordo, mas vários exemplos que ilustram com bastante precisão em alguns deles a questão de aperfeiçoar o sistema. Então, por exemplo, reconhecer atividade de baixo impacto ambiental, tá? E essas atividades de baixo impacto ambiental, você também com isso adotar a discussão de é, simplificação de um procedimento simplificado ou mesmo discutir estrategicamente onde cabe licenciamento a não aplicabilidade do licenciamento a determinadas atividades não é dispensar não se aplica pela não se aplica pelo espírito do licenciamento pelo que a lei determina pelo que a constituição determina o denit é um empreendedor Kátia. Ele, como empreendedor, a Constituição defende o meio ambiente como bem público, portanto, ele é comum, é de interesse da sociedade. O licenciamento é uma intervenção em nome da sociedade, para as melhores alternativas. Ele é um empreendedor igual a qualquer empreendedor privado perante a lei no que diz respeito ao licenciamento ambiental. Se os mecanismos de gestão ambiental ou do que deriva do modelo de licenciamento são insuficientes tá, ou não atendem os propósitos, isso deve ser aperfeiçoado. Por isso, a questão do debate tem que ser extremamente. É, bem colocada, e como você está agora na figura de relatora, Oxalá, que a gente, você eu tenho certeza, porque eu conheço a sua, a sua capacidade política, de promover debate, entendimento e de entender a raiz dos problemas. Agora, vamos lá para um lado que você colocou também extremamente importante sobre a questão ah, da corrupção, ou da má fé, ou do que seja. Do jeito que está hoje o projeto de lei, tá? É, 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 esse exemplo que você dá em Tocantins, exatamente deixa claro o seguinte, que se aprovado, o, estará, o Estado fará como ele quiser, sem nenhuma transparência. Não tem regra mínima, cada um faz o que quiser, eu dispenso como eu quiser, eu não tenho mais participação de conselhos, o Conama tem o seu papel estabelecido na Lei Complementar 140, está escrito na Lei Complementar 140, que eu tive que defender no Congresso Nacional, junto com você. Então, na realidade, nós precisamos ter coerência entre as coisas quando se discute um, projeto, um novo projeto de lei do licenciamento e entender a aplicabilidade, a eficiência e a capacidade de não judicializar. Porque não é possível que tudo vai virar judicialização nesse país ou vai ter custos adicionais. A outra coisa, pelo lado de cá, é importante que a área ambiental admita, na minha opinião, a necessidade, como eu disse antes, de simplificar olhando a questão do baixo impacto. Tem que, tem, que, tem que aprender com o que nós vivemos nos últimos 30, 40 anos e tem que prover soluções como foram lá, é, no, no caso do Código, quando se desejou o Cadastro Ambiental Rural e o Programa de Recuperação Ambiental, o PRA. O Cadastro é a fotografia o PRA é um instrumento de regularização. E isso não, ninguém definiu que tinha que ter uma licença ambiental. A outra questão que você aponta, e como você tem experiência nos estados, como por exemplo em Minas Gerais, com a licença de operação corretiva, quando você trabalha a questão de pavimentação, assaltamento asfaltamento de estradas já abertas, já que você falou de estradas de terra versus estradas asfaltadas. Tem procedimentos adotados nos estados, simplificando, dando segurança jurídica, e ninguém reclama. Quem pratica, ninguém reclama. Agora, também tem que observar se você não fizer isso com cuidado, a Amazônia é o melhor exemplo, você provoca desmatamento. Tudo o que o Brasil não quer, e você, por quê? Por que eu estou dizendo tudo que o Brasil não quer, Cátia? Porque nós pactuamos lá atrás, politicamente, no negócio do quadro forestal, e você foi uma das vozes mais vivas que o Brasil não precisava mais desmatar para ter desenvolvimento agrícola nem para promover o crescimento do país com base na agricultura. Então, se for para fazer infraestrutura que provoca desmatamento ilegal, tem algo errado nessa equação. Por isso que eu defendo que se tenha diálogo no processo. Por isso que eu defendo que você, com a sua capacidade de negociar, de ouvir e de questionar... Né? Eu adoro, porque agora você viu que eu acendeu aqui, eu estava super low profile, eu já estou assim, infelizmente vou ter que sair para a reunião internacional. Mas, na realidade, eu acho que a gente precisa, sim, conversar e entender os problemas, você pontuou uma série de problemas, está certo, corrupção deles, a questão da madeira, a madeira, a madeira aprendida, o licenciamento de planos de manejo, que são os planos de manejo, são estaduais desde 2006, por lei aprovada no Congresso, é no sistema estadual, então na realidade, as licenças são feitas com tão certas, só que o, o proprietário desmata de outra área porque ele quer lavar, fazer uma lavagem da autorização que foi dada. Então é o um comportamento criminoso do empreendedor, não do órgão ambiental. É importante entender onde é que está o comportamento criminoso nesse país, antes de ficar dizendo que está associado a licenciamentos ou instrumentos ABC. O Brasil tem setor privado que também pratica comportamento criminoso. Desculpe, mas tem na área ambiental uma profissão. Sabe por quê que eu sei? Porque, na minha época, eu fechei. Eu lutei. De, de, aliás, o IBAN, na minha época, o Ministério do Ambiente foi o terceiro ministério que mais demitiu por improbidade e por corrupção nos um seus quadros técnicos. Nós fizemos a limpe e você sabe disso. Então, na realidade permanentemente você tem que ter instrumentos de controle e um dos mais eficientes é a sociedade se a sociedade não participa se a sociedade não tem como denunciar ou se o Ministério Público não tem como agir dentro de regra, o Ministério Público tem que seguir regra, está anotado está escrito, ele tem que cumprir a lei você tira o instrumento de defesa da sociedade, e hoje quando você remete a um licenciamento que não, eu me autodeclaro, onde estão as responsabilidades, quem é que de fato apura, quem é que de fato você na realidade vai imputar a responsabilidade de como você vai fazer. Então é importante que o debate permita simplificação, que o debate Sim. permita entender baixo impacto que o debate é entendido onde não se aplica o licenciamento. Você disse supressão de vegetação o pequeno agricultor tem supressão de vegetação, autorização de queima, tem outorga de água, receituário agronômico e ainda tem o CAR com vícios ao prazo se tiver devendo código forestal. Esse cara tem que estar sujeito a licenciamento é um debate que tipo de atividade de uso da terra determina o licenciamento ambiental e que tipo de atividade não determina a não aplicabilidade de lei. Ao invés de, desculpe, é, passar boiado, como eu sei que você é uma mulher de rastreabilidade e boiada, você adora seguir as pistas, Tá? eu acho que o debate no, no Senado Federal, como foi no Código Federal, deve propiciar um aperfeiçoamento. Ninguém aqui está dizendo que não tem que ter aperfeiçoamento do licenciamento, mas o projeto de lei que está colocado aí se revela insuficiente. E aí, meu último comentário, excluiu, excluiu uma coisa extremamente importante, que é a avaliação exante do licenciamento envolvendo zoneamento, envolvendo avaliação estratégica, ou seja, funções que tiraria o peso do licenciamento que hoje tudo tem que ser resolvido no âmbito do licenciamento. Você tem um conflito com a disputa de território que não tem nada a ver com o empreendimento, o empreendimento está na área de influência indireta do empreendimento, o empreendedor é envolvido nisso porque o Estado, o poder público não tem os instrumentos para equacionar isso antes. Então é preciso limpar para a área, é preciso entender a natureza dos problemas e colocar uma regra de licenciamento que seja, de fato, efetiva e importante. E, como você mesmo ressaltou, comparando o Código Forestal, que favoreça o surgimento de novos instrumentos que a gente fez com o CAR, que facilite e que favoreça a gente andar com a agenda. O resto, para mim, é muita gente querendo chutar, desculpe, Fábio, muita gente querendo destruir mais do que construir. E nós temos que evitar isso. Obrigada, sorry, por ter falado tanto.
4: Ótimo, é, eu queria... Sérgio, 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 só um minutinho, Diga, porque a Isabela vai sair e ela não pode vir aqui dar o um show dela e eu ficar aqui quieta e ela ficar não, brava. Não, eu garanto que não eu, vai... Eu também sei que brava. Eu... Eu... brava, você quer ver? Você quer ver Kátia, você então eu terá tudo, senadora, então, então, a senhora terá... Não, mas é porque ela vai ela sair. Vai eu só não ela queria deixar... Ela vai sair.
3: Ela vai sair meio dia só. É, é porque ela meio. vai
4: sair, já são 15 não, mas para o a Sueli, Olha, vamos ver o crédito da Sueli. A
3: Sueli é sucinta. Não,
1: ser. mas
4: a Isabela vai sair, eu não vou poder contraditar. Mas Porque eu, eu só não vou completar, disse, isso, eu não só vou completar
1: disse. Quem, quem sou eu? Quem sou eu para ah. me interpor nesta neste conflito construtivo é. entre
4: Isabela e Cátia Eu não eu, disse, eu não Diga disse lá, nenhum momento, Eu não disse nenhum momento, Isabela, que o empreendedor público é diferente do privado. Eu só acho que o empreendedor público, nós brasileiros, já pagamos o Ministério do Meio Ambiente, o IBAMA, para fazer todas as compensações e as mitigações para o próprio poder público. Agora, eu, Kátia e todos os contribuintes do Brasil estamos financiando questões ambientais dentro do DENIT, da, 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 da NTT, da EPL, de não sei de onde. Então, está tendo uma divisão de tarefas e isso custa no bolso do povo brasileiro. Eu não estou dizendo que as exigências precisam ser diferentes. Eu acredito que o poder público precisa sim ser abastecido e bancado pelo Ibama, que já recebe para isso. Agora, também, Isabela, o Ibama achar que lá é a caixa da honestidade e que tudo que os estados fazem tem corrupção, não é assim. Tem corrupção em todos os lugares. O fato dessa madeira ter sido exportada, em todos os portos do Brasil, exportadores que têm portos internos, tem o Ibama, tem o, o, o Ministério do Meio Ambiente, tem o CNBio, quer dizer que não era licenciamento deles, eles fizeram conta que aquela madeira não estava saindo. Então, eu não quero fazer ninguém de bonzinho aqui, certo? Nós temos é que abrir a caixa Kátia, preta Kátia, deixa e entender eu que tem corrupção para todo lado e que inferniza muito a vida das pessoas. Agora, ninguém está falando de ampliar desmatamento. Eu, em momento algum, defendi que o Brasil precisa de desmatamento. Ao contrário, o Brasil não precisa de desmatamento para produzir muito mais do que produz hoje. Eu só acho que ninguém aqui é dono da verdade, ninguém aqui tem todas as certezas, ninguém pode estar defendendo apenas a unanimidade e não suportar o divergente. Desmatar a Amazônia, eu sou parceira número um, é zero desmatamento. Zero. Nós não podemos ou prejudicaremos a agricultura no centro-sul do país, inclusive no Paraguai, no Uruguai e no norte da Argentina. Isso não se discute. Agora, licenciamento de produção tem que ser mudado, sim. Precisa ser mudado porque não é, não é o manto sagrado de Nossa Senhora que ninguém pode rasgar, certo? Então, a questão ambiental precisa ser aberta e muito ao contrário, ficar aberto para a sociedade e exigir que os órgãos estaduais tenham os seus mecanismos de transparência, porque nem IBAMA e nem os órgãos estaduais de transparência existem. Por que que meu projeto demora mais no IBAMA do que um outro projeto? Ou no Tocantins? Então, a transparência, não é só o IBAMA que dá transparência. Transparência nós precisamos em todos os órgãos ambientais do país e não deixar os empreendedores vulneráveis. Os pobres não tiram licença nunca porque não tem advogado bom e nem escritório projetista. E os ricos tiram rapidinho porque tem todos os instrumentos para tirar.
2: Era essas ah, só as minhas deixa, considerações. Deixa eu falar ah, rapidamente. Isabela, espera um pouquinho. Que... Agora,
1: agora eu vou interferir. Agora eu vou interferir. Você tem direito à tréplica mas é uma tréplica curta de, um minuto. de dois minutos, porque eu tá. não quero cometer aqui a indelicadeza não, da Sueli de é maneira ficar...
2: espectadora. Não, a Sueli vai ficar por meia de debate. Vossas depois... excelências. Não, não, o debate é rico porque somos nós duas mesmo e vai ser sempre assim. Primeiro, Cátia, eu quero dizer o seguinte: eu não estou defendendo o IBAMA em relação a ao... Aliás, eu, eu sou um, feminista e sou funcionária de carreira da área federal, mas eu trabalhei no Estado também. Então eu conheço muito bem os desafios dos licenciamentos na instância estadual. Eu vivi isso na pele. Então, na realidade, eu não estou dizendo que eu fui a primeira pessoa a defender a transparência quando eu falo, por exemplo, do papel dos conselhos, do regramento, etc., etc. Estou apenas só dizendo o seguinte, Cátia, que do jeito que o projeto está, ele, na realidade, favorece mais incerteza do que certeza em relação a esse tema que você levanta do ponto de vista da corrupção, da transparência, da, da, do accountability, etc., etc. Não quer dizer que a gente não possa discutir, não deva discutir, que é isso que você está falando, nós vamos discutir e entender como aperfeiçoar. A segunda questão que eu sinalizei aqui, você põe a questão da agricultura brasileira. Eu disse, eu afirmei duas coisas, baixo impacto e, do outro lado, a não aplicabilidade do licenciamento a determinadas atividades. É importante de, e não ficar passando a régua como se, você, se a questão fosse da agricultura. O problema do licenciamento, os problemas mais graves do licenciamento para é mim, não estão na agricultura. O meu problema mais grave do ambiental é a infraestrutura. Esse é onde tem significativo impacto ambiental, onde as questões locacionais são estratégicas, onde você tem cumulatividade de impacto e onde você tem, na realidade, impactos e sinergias, por exemplo, com outras situações que são sensíveis do ponto de vista ambiental. Então, a discussão é, vamos, quer resolver a agricultura? Quais são os pontos da agricultura que precisa resolver? É quer resolver a infraestrutura rodoviária? Quais são os pontos? O que é baixo impacto? O que pode ser não aplicável? Quer resolver a infraestrutura na Amazônia? Tem que discutir a Amazônia, assim como gente grande, como eu e você, concordamos que não pode ter mais desmatamento na Amazônia. Então, tem que discutir e não achar que soluções únicas cabem num país tão diverso como o Brasil. O outro lado é, que você também aponta a corresponsabilidade ou a responsabilidade dos empreendedores, público ou privado, não interessa, é empreendedor, tem que cumprir regras. Agora, como que você não viabiliza a indústria das compensações? Isso é uma coisa extremamente importante de ser colocada. E, por outro lado, como é que você tem mecanismos eficientes de cumprir as compensações ambientais? Isso é outra discussão importante que está no processo. Acho que você levanta pontos críticos, Absolutamente críticos. Isso só mostra a necessidade de debater e que eu tenho certeza que você, com a sua característica democrática e sincera, porque você aponta, você põe o dedo na ferida com toda a coragem política que tem que ter nesse país, a gente vai construir, tem agora, a área ambiental tem que reconhecer suas insuficiências, tem que reconhecer a necessidade de mudança e não é protegendo como se fosse tudo intocável, não, tem que saber provocar soluções, provocar soluções para todo o país, conferindo responsabilidade aos órgãos licenciadores e conferindo responsabilidade à sociedade no seu controle social. É na alegria e na tristeza. É, o Brasil discute sempre direitos, não, diz, não discute deveres. Tem que discutir os dois lados da moeda. O empreendedor tem direitos e tem deveres. A sociedade civil tem direitos e deveres. A justiça tem... Todos Isso é uma democracia. A democracia é custosa, mas ela é muito mais importante. O licenciamento é um instrumento de democracia. A avaliação de impacto ambiental é um instrumento democrático. Tem que entender como é que a gente coloca isso nos desafios contemporâneos do Brasil. E não passar a régua. Um beijo. Eu, lamentavelmente, vou ter que sair em cinco minutos, mas ainda vou ouvir a Sueli. Mas fica, fica aqui é mais A rigor, você tem mais nove
1: minutos aqui com a gente. Ah, a eu Bela. preciso...
2: Tá, oito, porque eu preciso plugar, né? E é outra plataforma. Você então, é muito que... rápida.
1: Sueli, eu queria te ouvir <risos> sobre alguns pontos em particular. Isto vai ao encontro de preocupações levantadas aqui pelo Severino ah, Soares, pela Alessandra... Magrini, por Marcelo Grillo e outros que nos fizeram perguntas aqui aos quais eu agradeço o tema em particular do autolicenciamento né? uhum. é, e, e a partir desta pergunta eu queria, que, digamos, se você tivesse a varinha de condão de é, eliminar os maiores problemas do, do projeto aprovado na Câmara quais são esses pontos que você escolheria?
3: Bom, vamos lá, Sérgio obrigada Primeiro, eu queria reforçar para a senadora que todos nós concordamos que a lei deve garantir simplificação, racionalização, prazos mais breves para o licenciamento, ninguém está contra isso. Tá? O segundo ponto é que sobre o licenciamento das atividades agropecuárias que a intenção, até onde eu conheço de ninguém que faz parte desse debate, que tem acompanhado esse debate, é querer licenciar se você tem soja, vai mudar para cana-de-açúcar, ter que tirar uma licença específica por causa disso. Não é essa a ideia, acho que o licenciamento das atividades agropecuárias merece um debate específico, inclusive, para fixar quais os casos, em conjunto com os representantes políticos do setor, e fixar quais os casos que realmente necessitam estariam de licença e o resto é, entra pela não aplicabilidade, o termo que eu até prefiro, como a Isabela usou, é, no lugar de dispensa. Então, a, a partir desses dois pontos, quais, quais os principais problemas do texto? O pior mesmo para mim é o autolicenciamento, você tem previsão da licença por adesão e compromisso, esse tipo de licença tem sido adotada por alguns estados, mas para empreendimentos de baixo impacto, de baixo risco e muito repetitivos, então tem sido adotada como exceção, ou no caso do Distrito Federal, combinada com o zoneamento ecológico e econômico em que você admite essa licença mais simples em situações excepcionais. A LAC ela é a única forma de licença que não tem entrega de estudo. Né? então você, a parte do estudo no lugar de ser feita pelo empreendedor é feita é, pelo órgão licenciador antes para aquela categoria de empreendimento mas ela tem que ser a exceção porque o, o órgão licenciador não vai ter esses estudos para todo o seu território, para todo o estado né? assumindo o órgão estadual como grande licenciador do país ele não vai ter esses estudos prontos na forma como está no texto a LAC vira uma excrescência jurídica realmente é o único termo que eu acho para escreveu o que foi escrito na Câmara dos Deputados sobre isso, porque ela viram um, meramente o um relatório de caracterização do empreendimento, que pelo texto sequer vai ser conferido. Então, é, é uma ficha na internet que o empreendedor vai preencher e, e o órgão ambiental sequer vai conferir o que está lá sobre a descrição do empreendimento. Então, o que, que você faz com isso? Você elimina o coração do licenciamento ambiental, que é a avaliação de impacto, porque o problema não é a licença. Licença é um papel, né? Com condições. O problema é o estudo que se faz. Então, não precisa ser um EIA, não, você pode fazer um monte de coisas mais simplificadas, mas o texto coloca que tudo aquilo que não tem EIA, que o EIA é exceção, é, tudo aquilo que não tem E praticamente vira LAC, e que a ficha sequer vai ser conferida, isso, isso que gera o autolicenciamento, isso não tem em outros países dessa forma, nós fizemos um primeiro levantamento no Distrito Federal, na Secretaria de Meio Ambiente, das duas mil licenças hoje em curso, só 10 têm E-RIMA, então 1990 cairiam em LAC, isso significa implodir a avaliação de impacto no país, inclusive para atividades industriais, os órgãos ambientais não vão saber que, que tipo de efluente eh, líquido, gasoso está sendo emitido, qual é a, como que foi decidida a planta da indústria, se ela teria que estar tá 50 metros, 100 metros para lá, 200 metros para cá, no outro quarteirão, não importa. A gente está pegando da indústria numa periferia, numa zona industrial, até um belo monte nessa lei. Então, a parte de atividades agrícolas e de estrada, que é só isso que está sendo debatido, é uma parte do licenciamento. Então, a, a gente pode estar tá voltando e provavelmente vai estar tá voltando numa época eh, em que a gente tinha, por por exemplo no polo industrial de Cubatão crianças nascendo todo dia com microcefalia por poluição industrial nas gestantes, né? Ou pessoas morrendo porque não sabe nem que nem o médico nem sabia que poluente elas tinham aspirado. Então assim são é, é, o licenciamento tem problemas precisa ser corrigido ninguém tá negando isso, mas ele não é ele não pode ser tido como a geni né o responsável por todos os problemas do país. Inclusive tem muita muito na verdade é, descrição fake feita pelo próprio governo. Vou dar dois exemplos, 319. O Denite ele entregou o EIA da 319 mais de 10 anos atrás, o EIA não foi aceito, ele demorou 10 anos para entregar outro EIA e falava que a licença estava com problema no Ibama, não estava, não tinha o EIA então, estava parado no Nenite, que não se interessava pelo asfaltamento da rodovia, porque a hidrovia é muito mais barata para transportar carga, e a senadora sabe bem disso. Né? Então, a, 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 o não interesse econômico gerou a paralisia do Nenite em relação a esse processo. Outro processo, e esse eu estive é, pessoalmente envolvida, nem é o Manaus-Boa Vista. Eu sou da região, minha família, apesar de ser nascida em São Paulo, minha família é de Manaus. Boa Vista é a única é, cidade é, capital não interligada ao sistema nacional, ela precisa muito de energia, ninguém nega isso, tá? É, eu estava no Ibama, o, o pessoal, os deputados e senadores me ligavam pressionando para sair a licença de instalação do Leão Manaus-Boa Vista, e eu falava quando o empreendedor pedir a licença eu vou analisar, porque não tinha o pedido, o pedido foi feito agora no governo Bolsonaro, eles tinham licença prévia e por questões contratuais com a União não pediam a licença de instalação que só foi pedida recentemente, então, nem tinha processo que eu pudesse assinar. E aí eu lia no jornal que há oito anos o Ibama não dava licença do Leão Manaus Bavista. Então, eu preciso, na verdade, essas histórias precisam ser bem contadas. O licenciamento, sim, tem problemas, pode ser racionalizado, a gente está aqui para debater, mas tem que debater direito. E, senadora, não são 27 mil leis, não sei realmente de onde... Eu sei quem falou, quem, o primeiro documento que falou esse número, não sei de onde tirou. São 27 leis, cada um... Estado tem, a União não tem, tem só uma referência no artigo 10 da lei 6938 e pode ser que tenha assim dispositivos somando no país inteiro com a palavra licença, pode ser até que gere alguma coisa desse tipo, mas cada Estado em geral tem uma lei de licenciamento ambiental. Sobre o autolicenciamento... É, Jolie, é... Pode,
1: posso te interromper um minuto só para a Isabela dar um tchau
3: bacana aqui para a gente? É. E é. aí você pode. volta...
1: Eu, eu vou terminar peço...
3: rápido depois. Uhum. Não, não, numa boa. A gente faz um desculpe, chorinho aqui porque... na conversa com a senadora
2: Isabela. Obrigada, Sérgio. Eu realmente eu peço desculpas, porque houve uma confusão internacional e eu vou ter que entrar na questão urgente aí. Mas é o seguinte, Kátia e Sueli, eu acho que tem pontos aqui que, eh, Sueli, também não adianta ficar eh, só falando que se justificando, reagindo. Nós temos que agir. O, o recado político que está vindo do Congresso e da sociedade com todas as contradições... É que precisa sim urgentemente equacionar a questão do licenciamento. Então, eu acho que nós temos aí sim um papel importante hoje no Senado, nós de todas as áreas, todo mundo que seja engajado nisso, de fornecer a partir. A, o que a senadora Cátia Abreu fez aqui foi dar um quadro bastante ilustrativo de argumentos políticos que norteiam esse debate da corrupção da reserva de mercado, das compensações, da questão da não agilidade, da não, da não resposta dos órgãos ambientais, da não transparência. Você, por outro lado, está dando um big picture do lado do, do empreendedor, que também é importante, pessoas que manipulam, que usam, etc, etc. Isso entendido como contexto, nós temos que aperfeiçoar o processo. Kátia, na realidade, no Senado, e eu sei que, pelo que eu entendo, tem uma grande pressão política para que o projeto de Lei seja votado. Né? Então, está direto em plenário, etc, etc. Também tem uma grande pressão política interna no Senado de discutir isso, de pôr, arrumar naquilo que for possível de reduzir insegurança jurídica, naquilo que for necessário para o aperfeiçoamento da lei. Então, o que eu quero dizer aqui é o seguinte, é um momento de negociar, não é um momento mais das disputas, de entender quais são os grandes problemas que se buscam soluções e construir soluções, Sueli e Kátia, na minha opinião, que sejam recepcionadas de fato para a sua implementação, para o aperfeiçoamento, que, que viabilizem soluções para o país e não leve a um novo quadro de insegurança, de incerteza e de judicialização. Isso é a pior receita. Tá? Isso é realmente a pior receita. Então, eu acho, Kátia, é, que você é, conte naquilo que eu puder ajudar, entendeu? Obviamente, você sempre contará com o diálogo dos ex-ministros de meio ambiente. Eu estou aqui como você é, uma porta-voz, mas eu tenho certeza que todos nós estamos dispostos a sentar, a entender, a buscar, porque, como foi bem pontuado pela sua Iris começou lá atrás com o deputado Fábio Feltman, em 2004, nós fizemos leis complementares, nós fizemos tanta coisa e não foi possível ter um consenso em relação a isso, e nós não podemos criar uma disputa como se criou no Corte Forestal, não há tempo para isso, Tá? é absolutamente importante, e nós temos que dar eficiência é, à gestão pública nesse país. E a gestão ambiental é parte disso, e o licenciamento com a avaliação de impacto ambiental, como outras avaliações, uma avaliação estratégica, são instrumentos essenciais para isso. Então, conte conosco, eu vou ter que realmente é, pedir com licença, mas, infelizmente, o Brasil foi pontuado, saiu o relatório de sustentabilidade global, e o Brasil apresenta o maior retrocesso junto com o Tuvalu e com a Venezuela. Nós somos os piores... Para, para o final da fila, e eu vou ter que entrar num debate agora, é, por conta dessa lamentável, lamentável desempenho do Brasil. Todos os países sofreram retrocesso cada pandemia, mas Nada como foi observado do Brasil. Então, eu vou ter que ir lá defender mais, o Brasil. Um e beijo para todos. Que tu, aqui nunca sempre não, não foi sempre assim. Nós estamos
4: assim. Mas estamos mas assim e vamos deixar.
2: Assim. Então, mas a avaliação dos últimos dois anos. Então, nós temos que seguir adiante. Kátia, obrigado, bom te ver. E o que eu puder. Valeu, obrigado, Isabel. Conte comigo, Valeu. Sueli, muito obrigada. Obrigado, Sérgio, obrigado, um grande beijo. beijo. Tchau. Beijo.
1: Sueli, você tem mais um tempo para concluir a tua exposição? Eu vou
2: ser rápida, Sérgio, eu
1: vou ser bem rápida. E tem aí, aí a senadora quatro. Kátia faz a conclusão dela e, e a gente ensina. Gente...
3: Ah, Sérgio. Eu vou começar concordando com a Isabela, dizendo que a gente realmente tem que é, sentar junto e conversar né, os diferentes lados. O, o, texto, o texto da Câmara, senadora, eu acompanhei é, de perto, ele só foi liberado, em geral, as pessoas que estavam negociando assim, no governo tiveram acesso, mas, em geral, ele foi liberado a público quatro dias antes da votação, e sim, está sendo debatido desde, desde 2004, mas não com o conteúdo que esse texto tem. Né? Então, é, em quatro dias, a sociedade realmente não Entendeu o que estava acontecendo, sequer teve condições de ler. Então, acho importante a, a, a abertura e a senhora, na, com a responsabilidade é, é, de relatar, acho que tem, tem uma preocupação, tem que ter uma, uma preocupação com o processo, né, pra, em termos de legitimidade, até para garantir a aplicação da lei, que a gente sabe quem acompanha leis ou legislativo o tempo todo, sabe que esse, essa construção da legitimidade, é, da licença social né, para a lei, uma coisa assim, é, ela, ela é importante, ela é muito importante. Bom, vamos lá, eu só vou terminar rapidinho dos pontos, eu já falei da questão do, do autolicenciamento, que para mim é o, é o pior. É, você tem uma no texto, concordando com a Isabela, na verdade, maior abertura para a corrupção porque o texto ele, ele delega ao licenciador e nem a, a legislação estadual ao licenciador uma série de decisões sem previsão de parâmetros eh, nacionais, por exemplo. Então, lista mínima de eh, empreendimentos com EIA, isso vai sumir, né? Vai ficar EIA decisão
1: caso. É, é, é estudo de impacto ambiental, né? Não isso, é uma onomatopeia. Porque, isso. Para, ouvidos...
3: o, EIA, o EIA é o um estudo mais complexo, É, é, é. é, é, é assim a, a aquele que é exigido para os empreendimentos realmente impactantes. Em geral, a grande maioria dos processos exige é, estudos bem mais simples, tá? principalmente nos estados. É, é, é a conta que eu falei, no DF só tinha 10 EIAs de dois, em 2 mil processos. Então, nas secretarias estaduais, o EIA é exceção. No IBAMA, que mexe com grandes empreendimentos em regra, o EIA é exigido na maior parte dos empreendimentos, mas o IBAMA dá só cerca de 600 licenças por ano qualquer secretaria estadual do meio ambiente dá vários zeros a mais do que isso, né? Então, o EIA, na verdade, ele é exceção em geral que são exigidos, são estudos bem mais simples. Mas vamos, vamos direto aos outros pontos. Então, primeiro, essa delegação é, em vários pontos do texto, ao licenciador tomar uma decisão caso a caso, nós entendemos que isso, na verdade, abre para mais corrupção. É... Além disso, nas dispensas do licenciamento, eu não quero nem entrar na do agro, que eu já falei que o agro, eu acredito que em que, assim, muito poucos casos a gente pode trabalhar do que teria licença, mas ninguém está falando em exigir licença de dois em dois anos de, de quem planta, não é, não é isso que está em tela. Então, eu quero afastar e eu acho que a, a deba o debate do agro merece uma atenção especial. Mas eu, eu, o texto contém é, é dispensa, senadora, por exemplo, para melhoramento de infraestrutura em instalações pré-existentes. Isso pega um bueiro de uma rodovia do DENIT, que não tem licença, até um alteamento de uma hidrelétrica no Madeira, porque melhoramento de infraestruturas pré-existentes é qualquer coisa, e está com dispensa de licenciamento não dá para ter esse tipo de redação. Estação de tratamento de esgoto, ela é importante, lógico, o país está na idade média de tratamento de esgoto, é vergonhoso o que a gente tem. A nossa situação, a gente coleta só uma parte, do que a gente coleta, a gente trata metade, sei lá, um pouco mais que isso. Né? Então, ET é super importante, a estação de tratamento de esgoto é super importante, o que não quer dizer que ela possa ser instalada em qualquer local. Porque você tem, no mínimo, que ver a tecnologia que ela vai fazer em termos de, de tratamento para ver o que vai sair no rio de efluente, para ver se ela pode ser construída daquele jeito. Então, pode ter licença simplificada para a estação de tratamento de esgoto? Lógico, tomara que todos os estados prevêem simplificação nesse sentido. Mas licença tem que ter, não pode estar na lista da isenção. E praticamente todos os empreendimentos da área de saneamento, que é uma área importantíssima, estão na lista de isenção. Principalmente em IET, me incomoda bastante... É, e, e eu conheço bastante setor, na verdade, é, é uma área que, que eu sempre trabalhei na, na legislação ligada a, a saneamento. Vamos lá. Dispositivos sobre populações indígenas e populações quilombolas. Só está no texto tendo atenção, o texto só prevê atenção no licenciamento para quando os indígenas estiverem terras indígenas homologadas e para quando os quilombolas estiverem em terras tituladas. Olha, isso é absolutamente inconstitucional, senadora, e, e assim, é mínima, na verdade, mais de 80% das serras quilombolas não estão titula, é, tituladas. Quer dizer, como é que você vai afastar os direitos dessas populações por uma questão é, é, que o poder público não deu título para elas? Então, isso, assim, é, o texto começa a chamar judicialização, essa é a questão. Né? Nas condicionantes... É, ninguém quer transformar é, o, o DENIT num, num, por exemplo, o DENIT ou outro empreendedor num, no gestor educacional do município não é isso que se quer né? mas tem condicionantes sobre o meio socioeconômico que tem que ser gerenciada se eu construo, por exemplo, um Tucuruí da vida uma belo monte da vida uma cidade às vezes 5 mil habitantes vira de 50 mil em 5 anos não é o caso de Altamira não, mas em Tucuruí lá em 1970, na década de 70 inchou desse jeito é, você não pode jogar para o colo do prefeito resolver todos esses problemas de meio socioeconômico, porque é impacto direto da obra. Né? Então, essa discussão, até onde as condicionantes vão, é uma discussão importante, é uma parte importante do texto, na verdade, no artigo 13, e a gente tem que levar isso a sério, e não simplesmente falar que o empreendedor público não responde, não, o IBAMA tem que fiscalizar, o IBAMA tem que fiscalizar, mas ele não vai, ele não tem orçamento para implantar a restauração florestal, para recuperar ambientalmente uma área degradada, isso não faz sentido em termos orçamentários, e os empreendedores de obras públicas muitas vezes são concessionários privados. Então, assim, o, o tipo de, de, de orçamento que os órgãos ambientais têm não envolve esse tipo de atividade, assim, não, nem de perto envolve. Né? Então, essa discussão tem que ser feita, e tem que ser feita principalmente olhando a questão é, da privatização, e eu não estou falando contra ela de jeito nenhum. Tá? É, dos concessionários privados, o que, que eles têm que arcar. É, bom, é, 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 deixando bem claro assim, que se, se o DENIT ou outro empreendedor não fizer, na maior parte das vezes, quem vai ter que re responder e resolver tudo isso é o prefeito, tá? é o prefeito, é isso que vai acontecer. Bom, é, em relação às unidades de conservação da natureza, tem um problema é, grande também no texto, ela, ele só prevê oitiva do órgão ambiental quando o empreendimento estiver na ada do empreendimento, área diretamente afetada, tipo no lago da barragem da hidrelétrica, quando ela for afogar as unidades de conservação. Impactos indiretos não estão sendo considerados nesse campo. É, a, o texto, ele, ele eu já falei que ele não fala em avaliação ambiental estratégica, em zoneamento ecológico e econômico, a Isabela também falou, é uma preocupação nossa com planejamento de longo prazo, se esses instrumentos estivessem sendo aplicados, a gente teria menos problemas no licenciamento, porque você já teria uma análise prévia no macro, em vários empreendimentos e não só em um. né? Então, essa análise mais geral ela é super importante e é o governo, senadora, que está tirando isso. O Ministério das Minas e Energia, infelizmente, assistiu algumas reuniões, eh, se manifestando, ele se manifestando contra a avaliação ambiental estratégica. Exatamente o Ministério que tem mais planejamento de longo prazo, não faz nem sentido que é um ministério que há décadas sempre fez planejamento de longo prazo. Então, é ele que teria que valorizar a avaliação ambiental estratégica para ter menos problemas depois no licenciamento de hidrelétricas e outras obras. E estou terminando. último ponto que eu queria chamar a atenção, dois, na verdade. Não há referência alguma no texto à questão climática. A palavra clima não aparece hora nenhuma e deveria aparecer na análise dos empreendimentos você analisar tanto a questão da mitigação quanto da adaptação às mudanças climáticas e por fim agora realmente terminando é, a, a, com a com a com o número com a redução extrema de licenças que vai ocorrer ou com gerando alto licenciamento tem problema na, no artigo 54 que diz respeito à, à responsabilização das instituições financeiras. Porque o texto simplesmente prevê que o banco é, ou instituição de fomento é, tem que pedir a licença. Só que a licença Sim. vai ser autodeclaratória. Sim. Então, até que ponto, como é que você vai controlar a responsabilidade? Como é que eu, a instituição financeira, ela simplesmente vai pegar uma dec, a licença declaratória e falar assim, está cumprida as exigências ambientais? Estão cumpridas as exigências ambientais? Então, esse é o último ponto que eu queria destacar. Tem outros, tá? mas eu não quero ficar falando o dia inteiro. Senão, o Sérgio vai dar um pito aqui. E, olha, o, obrigado
1: pela intervenção suave e precisa. É, senadora Cátia, eh, suas considerações finais à luz de tudo que foi aqui
4: eh, discutido. Eu só quero eh, lembrar a todos que aqui estão nos acompanhando que eh, nós fizemos uma luta muito forte agora no Congresso com o PLN3, né, Sueli? 3 ou 2? Para dobrar o PLN6, né? Para nós dobrarmos o orçamento do IBAMA, do Instituto E é Graças a Deus, somos vitoriosos bacana. E a Sueli me ajudou muito a entender esse orçamento. Eu fui nos mínimos detalhes e ela também. E nós conseguimos é, manter exatamente o que estava julgado por ela, pela Isabela e por outros, é, que seria necessário. Então, nós resgatamos o orçamento lá no fundo do poço para que nós possamos garantir a fiscalização e controle é, do desmatamento na Amazônia. E eu quero lhe agradecer publicamente, Sueli, por ter me ajudado tanto. Foi muito útil as suas, a, o seu detalhismo, que eu que exigi o detalhismo do desmanche do Ibama. Porque é muito simples dizer assim, é o desmanche no Ibama, é o desmanche no meio ambiente, é o desmanche é, em, em qualquer lugar mas é importante a gente entender o que, que isso quer dizer. E ela me ensinou direitinho os pontos que foram desmanchados é, no IBAM e no Instituto CNBio. Então, depois que ela me ensinou esse desmanche, eu fiquei horrorizada e chocada, e até pouco me achando burra, porque eu imaginei que esse desmanche era para atender os produtores, eleitores do Bolsonaro, mas, na verdade, hoje eu já penso diferente, que esse desmanche foi para facilitar o contrabando de madeiras, o crime organizado é por trás disso tudo. É claro, se vocês pegarem os detalhes de que ela tem conhecimento como ex-presidente do Ibama, é claríssimo o que foi feito lá dentro para é, poder roubar a madeira é, é, escancaradamente. Bom, a, a questão é o seguinte, nós temos a infraestrutura pública e a infraestrutura privada, que... Todas duas precisam receber o mesmo tratamento no que diz respeito a cumprir as normas, as mitigações é, é, e as compensações com que a obra foi provocado. Eu apenas penso que a obra pública, quem deveria mitigar e compensar, mesmo com dinheiro público, claro, com o dinheiro do DENIT, deveria ser o órgão ambiental e não a gente impor um segundo órgão ambiental dentro do órgão de infraestrutura. Eu acho que isso não é bom para o Brasil e é um excesso de gasto de recursos públicos. E gostaria que a Sueli refletisse, como a Isabela, sobre uma agência de licenciamento. Será que não era importante, não estava na hora de nós termos uma agência? Porque as agências elas têm o mérito de normatizar o Brasil inteiro, seria, na verdade, um Conama institucionalizado. Seria uma agência reguladora que teria o poder não só sobre as questões nacionais, a questão da União, mas uma diretriz nacional completa. E eu acho que seria muito interessante com pessoas eleitas o um mandato para ter a sua independência e um distanciamento também de alguma corporação, alguma corporação que queira assumir tudo isso. Bom, eu acredito, Sueli, eu acredito na estadualização das licenças e na municipalização. Por quê? Eu vou lhe dizer por quê. Eu tenho medo, porque o Tocantins, para mim, é um exemplo, neste governo, certo? Mas eu, como legisladora, eu preciso legislar para a maioria. E eu acredito que a maioria é honesta. Porque essa minoria que faz o que quer para roubar, porque órgão ambiental virou lugar de arrecadar dinheiro de arrecadar dinheiro para corrupção, vocês não têm dúvida disso. Então, tem as exceções, a maioria, mas os corruptos são muito fortes normalmente, de, normalmente dentro desses órgãos, são colocados como cargos especiais e comissionados para obedecer o chefe. Então, eh, eu acredito que a estadualização e a municipalização com órgãos públicos de controle fortes, como o Ministério Público Estadual e Federal, dá à sociedade esse direito à fiscalização. Nós jamais teremos um número de servidores no país, no IBAMA ou no Ministério do Meio Ambiente, que conseguiria fazer um continente. O Brasil não é só um país, é de tamanho continental. Não há possibilidade de um orçamento que chegue para fazer tudo isso. E acredito, Sueli, que nós deveríamos obrigar, assim como já foi obrigado os prefeitos a fazerem os lixões e já estão dando mandato de prisão para prefeito, deveria também obrigar os órgãos ambientais estaduais que querem dar licenciamento também ter a sua informatização transparente com alarmes, com sinos, não é só aquela informática de meu projeto está lá, o número dele é tal e ele está lá na mesa de não sei quem. Não, isso aí não me serve. Isso aí já tem tudo quanto é canto. Eu quero saber por que, que está na mesa da Sueli, da Maria do João há oito meses e não sai daquela mesa. Por quê? Né? Enquanto que de outra pessoa que protocolou depois de mim, não ficou lá 30 dias. Então, é essa transparência que eu estou reclamando e que me revolta. Eu estive essa semana com um grande empresário que vai, nem conhecia, financiar uma empresa internacional 350 milhões de reais aqui no Estado e no dia da inauguração tiraram a licença, porque não tinha conversado com determinada pessoa, certo? Então isso a gente vê muito e nós precisamos superar isso se nós quisermos que os órgãos ambientais estaduais sejam sérios e com a punição e um rigor é, é, do que é preciso. Com relação à dispensa de licitação, eu concordo com você. Tem dispensa que não existe, que não pode haver essa dispensa. Agora, tem licenças que eu não acho que nunca deveria ter existido. Porque, no caso, por exemplo, se eu já planto milho naquela área há 10 anos, há 5 anos, eu tenho que tirar licença todo, todo ano? Exige hoje assim. Então, essa dispensa da atividade que já está em curso, eu acho que é desnecessária, que é burocrática e é instrumento de corrupção. Os coitados têm que vir do interior, têm que vir da fazenda para esperar, ganhando chá de cadeira, para tomar um dinheirinho do café deles, para poder dar a licença daquela área, daquele ano. É assim que funciona. Ainda tem que pagar projetista. Não tenho nada contra os projetistas, mas isso não pode ser meio de vida às custas de quem está sofrendo para produzir. Vou te dar um exemplo, Sueli. Há um tempo atrás, no Tocantins, há mais ou menos uns seis anos, sei lá, eu eu fiz um acordo com o governo. Vamos deixar todos os pequenos produtores, até um hectare, meia hectare de lâmina d'água, fazer a sua represa ou seu tanque escavado sem licença. Mas isso não impedia de que o órgão ambiental fosse lá, por amostragem, fazer uma fiscalização. E dentro de um ano, o órgão ambiental daria licença para todo mundo. Naquele ano, todo mundo ficava trabalhando, produzindo, porque os frigoríficos do estado estavam importando peixe de outros estados, que é o fim do mundo. Meu estado tem o Rio Araguaia e Tocantins e N rios, e comprando peixe da Bahia e de Mato Grosso. Falei, não, não podemos fazer isso. Demos a licença por um ano, para que nesse um ano inteiro, o órgão Naturatins fosse lá, de historiar e dar licença. Sabe o que aconteceu? Absolutamente nada. O órgão ambiental, durante todo esse ano, com endereço na mão, com cadastro na mão, foi incapaz de ir, porque não tem diária, porque não tem carro, não tem pneu, não tem combustível, não tem nada para as pessoas fazerem. E eu não posso empatar uma pessoa de sobreviver de viver, sustentar a sua família. Eu não estou aqui dramatizando, querendo usar exemplos com pessoas pobres para poder fazer alguma coisa errada. Não. Isso é o mundo real. se é pequeno produtor, é médio produtor que fica sem produzir porque não tem a licença. Até que o pote dele enche e ele vai lá e produz o peixe. Aí em cima, parece um castigo, vem em cima e ele recebe a multa. Então, esse é um exemplo que aconteceu comigo no Tocantins. Um ano, Sueli, nem uma licença. Então, é trágico, porque podia fazer de mutirão. Reunir todo mundo naquela cidade, vão lá durante o dia e vão dar licença e vão visitar alguns. Nada. É uma passividade, uma amorosidade, uma entrega, tudo é para depois, tudo é para depois. Não tem sentimento de urgência. Então, é, é dessa licença que eu defendo a, a, a dispensa de licença. Que não é necessário, Sueli. Acredito no que eu tô falando. Agora, desmatamento. E outra coisa, se a, se a propriedade rural de qualquer tamanho tiver sem reserva legal ou tiver sem APP, aí nem se discute, ela tem que ser embargada. Ou ela faz o CAR e o PRAU, ela tem que ser embargada. Então, isso aí já existe, essas regras. Agora, não vamos ser contra e ter um preconceito em cima de atividades? 86% dos produtores rurais do Brasil são pequenos. Você sabia disso? 86% são pequenos. 70% paupérrimos. Então, nós precisamos pensar nesse mundo real. Não se preocupe com os grandes. Os grandes dão conta de fazer o licenciamento mais complicado do mundo. Reclama, mas faz. E nós temos que arrumar uma história e alguma forma de fazer estrada. Tem uma estrada que vocês que são radicalmente contra, vocês, a Bela e todo mundo, que é a 319. Você quer ver uma coisa? A 319, que vem de Manaus até Rondônia, Porto Velho, olhem bem quem está me ouvindo ela já foi inteira asfaltada no período militar, certo? Então, no meio dela, o asfalto arrancou. Tem 400 quilômetros ali, entre Manaus e Porto Velho. Não, não pode, tem seis cidades nesse pedaço, seis, seis cidades, seis pessoas morando. Não, não pode asfaltar porque vai ampliar o desmatamento. Não, então, espera aí, vamos fazer uma mitigação. Antes de ter a licença, o DENIT mitigou, criando unidades de conservação, é, pagando para demarcar uma infinidade de hectares. Foi uma solução ótima essa. Então está com medo de ampliar desmatamento? Então vamos criar unidades de conservação estadual e federal em volta. E isso foi criado. Qual é o problema agora de não dar licença? Qual é o problema? Então, eu não compreendo, porque esses 400 quilômetros passa ônibus de transporte de passageiro, passa carro de passeio, passa caminhões carregados, porque o alface que come em Manaus... Eu é conheço a estrada, senadora, estrada. Eu, já, eu já passei lá. É, é, é consumido, é produzido em Rondônia, que é, a Manaus produz muito pouco. Então, todo o alimento consumido lá vai de Rondônia, gente. E como é que faz com 400 quilômetros de estrada? De chão, sabe o que, é que acontece? Movimentação de terra trazendo abalo ao meio ambiente e custo no alface, no tomate, na cenoura, na cebola, porque o frete, quando a estrada é ruim, o frete é o dobro do preço, quem é que não sabe disso? Então, por que não pode asfaltar se já foi criado toda a unidade de conservação em volta e ninguém pode morar lá, a não ser os animais, a fauna e a flora que já estão lá? Então, são coisas que eu não consigo compreender, que não tem explicação lógica. Se a mitigação já foi feita, antes de terem a, a outra coisa importante, é, que é, o, é, é a minha reclamação e de boa parte das pessoas. Se você é sair da 242, ela vem lá de Ilhéus, atravessa a Bahia inteira, atravessa o Tocantins inteiro, atravessa a Ilha do Bananal, não atravessou ainda porque tem problemas ambientais, são só 70 quilômetros, 70 de estrada de chão que já existe. Queremos pagar pedágio para os índios, para eles terem renda, fazer toda uma estrutura de estrada na ilha que seja em conformidade, para não machucar os animais, para não causar problema, até cerca de tela já foi proposto fazer para não ter nenhum problema. Não vamos esquecer a ilha, vamos pular, vamos para o outro lado. Ali, é, Sérgio, quando você chega do outro lado, você chega em São Félix do Araguaia, de São Félix, você vai para uma outra cidade ali que chama... É, eu esqueci o nome agora nesse minuto. Ribeirão Cascalheira. Só que essa estrada até O242, ela passa a 40 quilômetros da reserva indígena. 40. Tem trecho que é 50. E tem mais ou menos 15 anos que se tenta asfaltar esse trecho. E não pode, porque a FUNAI... Não permite, que o, 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 não permite que o licenciador, que o escritório contratado pelo DENIT, licitado pelo DENIT, entre dentro para fazer o impacto. Como é que é isso mesmo? Nós estamos em outro país, que a gente só não soberania, é só em outro país. Então, a FUNAI, durante todo esse período, não é desse governo agora, proibiu a entrada na reserva para ver o impacto de uma estrada que está a 40 quilômetros de distância. Tem sentido uma coisa dessa, o Sérgio? Para mim não tem sentido, me desculpa. Para mim não faz sentido. Agora, a outra, 158, não estou falando nada de Tocantins, Tocantins já falei da ilha. A 158, ela margeia o Rio Araguaia, bem longe do Rio Araguaia. No meio do caminho dela tem uma reserva indígena. Sabe quanto vai custar para dar a volta num pedaço da reserva indígena? 180 milhões de reais porque não querem permitir que essa estrada já existente seja asfaltada dentro, que cobre tudo que quiser, não possa passar dentro desse trecho. Quando passa dentro da minha fazenda, ou eu faço por bem ou faço por mal, que a estrada vai passar de qualquer jeito. Por que não pode pegar benefício para os índios que vivem numa petição de miséria, que não, não tem suporte, não tem sustentação, vivem doentes, sem ter o que comer? É só visitar uma reserva indígena que vocês vão ver a realidade. Ali é brasileiro que sofre. Então, nós vamos gastar quase 180 milhões para fazer uma curva, um anel. Tem justificativo? O país pode fazer isso? Eu não sei, eu deixo a questão aqui. Nós temos condições de pagar isso? Nós temos que responder isso. Então, é, é, são questões que precisam ser discutidas. Por que, que até 40 quilômetros precisa da autorização da FUNAI? Por que, que não é 30? Por que, que não é 60? Por que, que não é 70? Ninguém nunca me deu uma explicação técnica para ser 40, porque antes era 150, aí fizeram a mudança, diminuiu para 40. Ninguém sabe explicar também. Então, é, Sueli, são essas questões práticas que não têm sentido técnico e nem econômico, nem ambiental, é que a gente não pode permitir que continue. Porque as pessoas vão descontando, é no meio ambiente. Esse povo do meio ambiente que amola demais, é essas ONGs que só querem atrapalhar. Nós não podemos deixar esse conceito prevalecer. Nós temos que ter pragmatismo de produção e de sustentabilidade, de licenciamento ambiental, como nós fizemos com o Código Florestal. Ou nós vamos perder essa parada e vamos perder lá fora. Porque os parlamentares querem, a maioria aprovar do jeito que está, Sueli. A maioria do Senado quer aprovar do jeito que está. Sabe por quê? Nem sabe, nem conhece direito o projeto. Mas, ó, por aqui... A estrada que não sai, a ferrovia que não pôde sair, a unidade de conservação que atrapalhou asfaltar, é a minha licença de peixe que eu não consegui fazer, com meia hectare de lâmina d'água, e o pote vai enchendo. E, às vezes, de forma equivocada, eu fico com raiva do que não deveria ter. Eu não deveria ter. Eu deveria ser aliada disso tudo. Então, nós temos que expurgar... O que é desnecessário, o que é fato, a gente defender. E o que é desnecessário, o que é fake, a gente retirar sem preconceito, com o coração aberto. É isso que eu penso. Gente ruim, desonesta tem tudo quanto é lugar. Até no Congresso Nacional. Mas o que você quer que eu faça? Eu... Em todos os lugares tem. Na questão ambientalista tem, no ruralismo tem, nos médicos tem, professor... Onde é que não tem gente ruim, gente? Pelo amor de Deus, não conheço. Mas ainda bem que é uma minoria eu acredito no povo brasileiro, eu acredito no ser humano, as pessoas têm boa fé, as pessoas querem trabalhar, mas precisa de esclarecimento, amigo, você quer trabalhar, mas aqui não dá, aqui tem problema, aqui nós temos que rever, eu tô disposta a fazer tudo que for pragmático, eu fiz, foi aulas e aulas, horas e horas, a fio, com a Embrapa, lá quando eu tava na CNA, que eu não entendia nada de meio ambiente, pelo amor de Deus, me ensina, porque eu tô me sentindo uma ignorante, e eu era ignorante, sim, eu não sabia nada, eu não sabia nem dos rios voadores, agora o Jornal Nacional todo dia fala. Eu já sei agora, ó, há mais de 15 anos que eu sei deles. Então, eu não sou uma mulher burra, eu sou pragmática, não sei tudo, mas sou estudiosa, sou estudante aplicada. Então, nós temos que sentar no detalhismo. Sueli, por que isso aqui é errado? Não, me explica aqui, vamos embora sentar aqui. Denite contradiz. Por quê? Por que não? Por que, CNA? Por que, Tereza Cristina? Então, nós temos que tirar a prova dos novos e tirar o preconceito do coração de um lado e de outro, tanto a da produção, da construção e da proteção ambiental. Eu sou parceira. Eu vou pedir, com a sua
1: licença, a senhora tocou num tema muito sensível, que é o tema de construção de estradas é, com impacto ambiental é, em, em tese relevante. Sueli, Dois minutinhos, assim, curtinho eu a boca encerrar e depois queria Imagina. fazer aqui um,
4: um encerramento institucional. sobre dois
1: temas. Aqui.
4: Eu vou falar mais uma coisinha aqui para a Ó, Sérgio, a 242, quando entra no Tocantins, tem oito quilômetros só sem asfalto. Oito, oito. Um trechinho desse tamanzinho. Sabe há quantos anos? Há uns dez. Sabe por conta de quê? De umas cavernas. Eu, eu adoro as cavernas, é um ponto turístico. Agora, dez anos para é avaliar. Cavernas. Não, As cavernas? Ser, não, é. Mas não, não é... gente, não tem
2: condição
4: Se... aquilo. não, gente. A estrada inteira falta 8 quilômetros por causa das cavernas dos morcegos. São cavernas lindas e que serão utilizadas no meio ambiente. Agora, precisa disso tudo, Sueli? O que é está acontecendo? Senadora, não, 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 deixa eu responder nos dois minutos. É, tem, tem uma
3: avaliação do TCU que mostra que em estradas e linhas de transmissão o Ibama, eu vou falar do Ibama, que eu conheço os prazos, cumpre os prazos 75% dos casos, e que na maioria dos processos que houve, não cumprimento, a causa foram estudos mal feitos pelos empreendedores, isso é TCU, isso não é o Ibama, então, isso é uma, uma, uma decisão do TCU confirmando isso, e específica para linhas de transmissão e estradas. É, é, eu, eu, não queria, eu, eu queria falar só de uma que eu conheço bastante, que é a 319, tá? eu conheço bem a região, a estrada, o que está acontecendo. Repete o trajeto, repete o trajeto. Manaus, Porto Velho.
4: Manaus,
3: Porto Velho. Manaus, Porto Velho e o trecho do meio é que está sendo licenciado com EIA, tá? Essa é uma estrada da década de 70, só que ela perdeu o asfalto, ela foi licenciada para a inauguração da década de 70 e ela já está asfaltada no começo e no final, no meio tem um trecho que, na verdade, é, você, você perdeu a... a a estrada tá toda, passa o ônibus com alguma dificuldade. Se chover, não passa, né, senadora? É, porque o negócio fica complicado. É, é, é. essa área que está sendo licenciada. É, essa que eu falei, que o DENIT demorou 10 anos para entregar o EIA de novo. Na verdade, eles não tinham interesse econômico, porque a carga vai pela hidrovia, vai continuar indo pra, pela hidrovia. Ela é importante para a população que está lá.
4: É aqui,
3: Ela é importante para a população que está lá. Tá? É, e, e tem gente morando, mas a maior parte da população também está na beira do rio. Então, o que eu vejo da região, e eu não estou falando que não pode asfaltar, eu estou falando que para asfaltar você facilita o desmatamento, isso tem estudos mais do que consolidados mostrando que facilita, por causa das espinhas de peixe, mas eu não quero falar que a resposta é a licença não, o que eu quero falar é que a, a licença que está em curso no Ibama vai ter que dar as condicionantes para que o desmatamento seja controlado. O que tem no RIMA é, desse empreendimento, eu li inteiro, eu não li o EI, eu li algumas partes do EI e li o RIMA. O que tem no RIMA é que você vai resolver esse problema com as unidades de conservação que estão sem estrutura, com a fiscalização do IBAMA que, que tem 600 fiscais para o país inteiro e com o PPCDAN, com o Plano de Controle do Desmatamento da Amazônia que foi engavetado pelo governo Bolsonaro, que não existe mais. Então, no rima do empreendimento, está dizendo que o PPCDAN, o PPA, o plano plurianual, tudo isso resolverá o problema. Então, temos caminho para resolver, senadora, temos. Só que o, o, você vai ter que fixar quais as providências que vão ser tomadas para não explodir o desmatamento no local. É isso, eu não estou falando que a licença não pode ser concedida. Na verdade, é, é, assim, se pegar o IBAMA, é, é, entre 100 licenças que são dadas, uma é negada. É, é, isso, é, isso é realidade, isso é fato eu falei que em dois anos de, de IBAMA assinei 1.500 licenças, né? de tudo quanto é tipo de empreendimento, então assim, é, é, eu acho que tem casos com problema, não estou negando história nenhuma, eu até tive é, reuniões sobre a 242, mas eu não quero entrar especificamente, o que eu quero dizer é que a solução para isso tudo não é o autolicenciamento, é isso, Tá? Nós temos que achar, é, é, discutir, sim, senadora, se são 40 quilômetros, 100 quilômetros. Eu não sei quantos são dos indígenas, eu, eu, eu sei, eu sei a tab, conheço a tabela da, da portaria, né? mas eu não sei o que, que é ideal. Eu digo, eu tô, estou tô, eu tô, tô igual a senhora, assim, eu não sei exatamente porque que 40. Né? Não participei dessa decisão, é anterior a, 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 a eu. Ir pra passar um tempo no executivo, mas o que nós temos que discutir é exatamente o que tem que ser colocado na lei, e ninguém está negando aqui simplificação, o que a gente está questionando é a não licença e o autolicenciamento, e no caso de atividade agropecuária, a, gente, a não aplicabilidade para parte dos empreendimentos, a gente também não está negando, a gente está querendo discutir com o setor se o que está dizendo lá que tem licença é suficiente, é só isso. Ninguém está querendo colocar licença para mudar de, de soja para cana-de-açúcar de dois em dois anos a plantação de soja ser se licenciada. Não é isso, de jeito nenhum. Tá? É, então, assim, acho que é isso, Sérgio. Assim, é só concordando. assim, Ninguém está contra a lei, contra ver uma lei. A ideia foi dos ambientalistas. Ninguém é contra simplificação, racionalização, prazos para os órgãos ambientais. O problema não é esse. Tá? o problema é uma distorção do texto e há muitas vezes as pessoas defendem a ideia assim, no, no plenário ou em reuniões no executivo e as pessoas não leem o que está escrito o problema é o que está escrito no texto feito pelo deputado Neri é esse o problema tá? esse, é, o, 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 tem, assim, o que está escrito não é, não é a ideia de simplificação é como está a não licença como está o autolicenciamento e, e como é, é, é são tratadas as prioridades. Senadora no Ibama, especificamente, muitas vezes a gente ficava agoniado de não atender empreendedores privados por uma questão bem específica. Tem uma lista de prioridades do governo. Na época, o ministro Padilha é muito bravo, a senhora conhece tanto que ele é que ele é, quando ele resolve fazer uma coisa, ele não, ele não para, ele vai te ligar, até ele conseguir é, 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 fazer cumprir, que você cumpra o que ele está pedindo. E a gente muitas vezes deixava de atender empreendedores privados na fila para cumprir a prioridade do governo, porque não tinha equipe para fazer oito portos, por exemplo, ao mesmo tempo. Eu Só tinha uma equipe de portos. E o ministro Padilha estava dizendo que o porto que interessava o governo era o porto X. Então, eu, eu nunca gostei dessa situação, vou ser bem sincera. É, eu acho que tem, concordo plenamente que tem que ter transparência, é, regras para o que passa na frente e não passa, o que, que é prioritário, tem que estar, eu acho que 100% do licenciamento, com exceção do sigilo industrial, tem que estar na internet para qualquer um ver, com os documentos, com os estudos técnicos, não, assim, não precisa de lá e não, gente, bota na internet. O que não for sigilo industrial vai para a internet. Qual é o problema de alguém saber que tem a indústria X é de tal maneira? Não tem, não tem problema nenhum. Então, assim, acho que a solução é muita transparência mesmo. Se me deixasse, eu botava o processo inteiro na internet, inteiro, 100%, com todos os estudos. Tá? Então, eu estou concordando com a senadora que ajuda demais, ajuda a controlar a corrupção, ajuda. Nossa, mãe. Essa parte da lei eu acho que tem que ser olhada com muito cuidado. Já foram
1: dois minutos. <risos> Olha, um imenso obrigado à senadora Cátia Abreu e à Sueli pelo debate competente, franco, muito interessante, acho que muito interessante para todos nós que, que acompanhamos. Para mim, em particular, eu cheguei à conclusão que eu preciso de um glossário também para acompanhar a discussão. E e muitas coisas que me parecem onomatopeias <risos> são siglas como EIA, ETI, CRA Pra. Então, é, foi um aprendizado extraordinário O que, que eu fiz hoje com, com, com vocês Brincadeira essa parte A Fundação Fernando Henrique serve para isso Para ter debates inteligentes Sobre temas importantes E deixando a divergência rolar Solta é, E de maneira civilizada Aí Vocês deram um show aqui Eu agradeço mais uma vez Pela presença Deixo um, um beijo e tenho certeza que o presidente se não viu agora verá depois, porque gosta do tema, aprecia o tema e gosta das personagens aqui da nossa trama e tem um carinho especial aqui pela pela Kátia Abreu. Então é isso. Obrigada. Um muito obrigada. Ali vamos CDP. trabalhar, obrigada, tá bom? Tá vamos bom. Vamos trabalhar, Rapidamente. Vamos lá. Obrigado, e muito Cê. obrigado para muitas pessoas que estiveram aqui, fizeram perguntas, espero que tenham sido contempladas. Estela Neves, o Gerson Kelman, o Márcio Fortes, o Marco Chaves Ladeira, o Rafael Leite e por aí afora. É isso. E o Milton Canachiro também. Um abraço forte, fiquem bem, um abraço.